0: Interrumpimos sus patéticas y aburridas vidas para presentarles el podcast oficial de eresonexperimento.com. Hola pandillas, sean todos bienvenidos al primer podcast del 2012 en la transmisión número 9, ahora sí en viernes y con los problemas técnicos solucionados, aunque mi voz no está del todo bien, pero ¿qué se le va a hacer? Espero que todos la hayan pasado muy bien en estas fechas y que este nuevo año sea mucho mejor que el anterior. Por mi parte han dado bastante ocupado estas últimas semanas con diferentes proyectos y trabajos y creo que seguiría así todavía un buen tiempo ya que ya estoy por entrar de nuevo a la escuela. Aún así, el podcast seguirá transmitiéndose todos los viernes y es muy probable que haya sorpresas en las siguientes transmisiones. Para empezar, quisiera leer un artículo a modo de historia que me encontré en la página delpaís.com. Llegué ahí vía holayorubio.com. Eh, el artículo fue publicado el 17 de mayo del 2005 por Rosa Montero y se titula El Negro. Me pareció bastante interesante y por eso lo compartiré con ustedes. Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y luego se sienta en una mesa. Entonces, advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, probablemente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja. De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida, pero enseguida corrige su pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad privada y de la intimidad del europeo. O incluso, que quizás no disponga del dinero suficiente para pagarse la comida, aún siendo esta barata para el elevado estándar de vida de nuestros ricos países. De modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente, a lo cual el africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación la alemana comienza a comer de la bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, él se toma la ensalada, ella apura la sopa, ambos pinchan paritariamente el mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno da cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas educadas, tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte de ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café y entonces descubre, en la mesa vecina detrás de ella, su propio abrigo colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. Esta historia que cuentan es verídica nos pone a pensar un poco y nos hace notar que aun cuando una persona trata de no ser racista puede caer en prejuicios y ser aún más racista de lo que quería evitar. Al final es mejor quitarnos todo tipo de prejuicios y tratar a las personas como lo que son, seres humanos, sin importar sexo, color, edad o nacionalidad. Al final, todos sangramos del mismo color. Pasando a otras cosas y haciendo un poco de spam, el pasado primero de enero se lanzó el primer EP de mi proyecto El Poeta Muerto, con 10 canciones muy tiradas al folk punk y con letras que reflejan varias etapas de mi vida desde que empecé a componer música acústica ya por febrero del 2010, en el blog ya dejé más o menos la reseña de todo por lo que pasé para poder ver realizado este trabajo, desde quedarme sin guitarra y grabaciones fallidas hasta viajes improvisados y bloqueos creativos, pero al final valió la pena todo el esfuerzo y la dedicación que le di a cada canción, se cumplió otra de mis metas y me ha abierto el camino para seguir componiendo y seguir editando más material. Para los que todavía no se bajan el disco lo pueden hacer entrando a www.nacion-libre.net y en la sección de Netlabel verán el disco. Además es totalmente gratuito así que no hay pretextos para no tenerlo. Si no se han convencido de bajarlo todavía los dejo con una canción del disco. Se llama Un Títere Más. pensar ya ha comenzado el 2012, el año del fin del mundo. Nos queda poco tiempo para disfrutar de esta vida podrida llena de falsedades e hipocresía. Esperen, es un año nuevo, esta vez no seré pesimista. El 2011 me dejó muchas cosas buenas que deberían haberme cambiado un poco en cuanto a mi visión del mundo. No todo está perdido, aún hay esperanza. Ok, no, la verdad estamos jodidos y rueguen el señor Buda porque los mayas se hayan cansado de hacer su calendario y solo hayan llegado hasta el 2012. Lo único seguro de todo esto es que no van a faltar los locos y las sectas que planearán suicidios masivos en diciembre. Por cierto, no tengo idea de cuál es la fecha oficial del apocalipsis. Unos dicen que el 21 de diciembre y otros que el 23. Primero que se pongan de acuerdo y luego ya nos asustan con sus chingaderas. En fin, mi punto es que mucha gente se está tomando esto muy en serio. Desde los más viajados en términos de psicoactivos y alucinógenos no de aventureros por el mundo, hasta los fanáticos religiosos, que ahora que lo menciono puede haber una relación, pero no me meteré en esto. No va a faltar quienes hagan su desmadre, tengo la sensación de que para esas fechas se va a desatar un pánico colectivo en muchas partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, ya que los gringos tienen muy presente que el fin del mundo ocurrirá ahí. ¿O que no han visto las esas miles de películas donde aliens, monstruos y seres espectrales solo pisan suelo estadounidense? Tal vez están en busca del sueño americano y no es su intención sembrar el terror en Gringolandia. Como sea, hay que estar prevenidos. Y no por si se ocurre el apocalipsis, más bien por las personas mentalmente inestables que todavía creen en cuentos de hadas y están dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir al fin del mundo. Volviendo con lo de los suicidios en masa que comentaba al principio, en el programa 64 de Radio a la Muerte hay una sección donde Sandy Candy comparte con los oyentes todas las cosas que le dan rabia. Y por ahí salió ese tema de los que se suicidan antes de que se acabe el mundo. Eso sí es patético, digo, si ya se va a acabar el mundo, ¿para qué mierda te suicidas? Por ahí dijo el difunto hombre lobo que es como dejar de ver una película justo antes del final. Ya, ya vas para las últimas y decides terminar antes de que pase todo. Creo que los suicidas de nuevas generaciones deberían aprender de los errores del pasado, ya que han anunciado tanto el fin del mundo y tanta gente se ha suicidado por esto, pero seguimos aquí y casi seguro seguiremos aquí para el 2013, a menos que un sasquatchback de las montañas se nos coma a todos. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre el 2012. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de... continuar los voy a dejar con una canción de Oroku, que tiene que ver un poco con esto del fin del mundo y estas cosas, la rola se llama The End Snare, la pongo y vuelvo. Llegamos al final de la novena transmisión del podcast oficial de eresunexperimento.com, la primera del 2012 y espero no sea la última. Aún con problemas técnicos, si estoy enfermo o mi voz no da para más, el podcast seguirá transmitiéndose hasta el fin del mundo, o sea, el 21 o 23 de diciembre. Ok, no, hasta que Sopa nos caiga y cierre el blog y el podcast por infringir derechos de autor y por burlarnos de ellos. Aunque más que nada yo creo que será por burlarnos de ellos. Para finalizar el programa voy a poner una canción de ruidosa inmundicia. La semana pasada terminé con una canción de Demencia Colectiva donde canta caro y pues este es su otro proyecto, mucho más rápido y pesado y con gritos más desgarrados. Últimamente he estado viendo videos de sus presentaciones en vivo, principalmente de su gira por Japón y me da rabia que no viajen a México todavía. Tengo muchas ganas de verlos y espero que hagan un tour por estos rumbos antes de que se separen o pase algo. En fin, la canción se llama Callar por Nada y es de su trabajo más reciente llamado Huellas de Odio. Bueno pandilla, me despido, no olviden dejar sus comentarios en el blog o por mail a alan.ereseunexperimento.com Nos escuchamos la próxima semana, y recuerden que todos somos un maldito experimento.